0: Este es el primer episodio, o no sé si antes ya lo he hecho Pero este es el primer episodio, uno de los episodios donde voy a hablar de un tema en particular Este es un tema que me pidió Carlos, uno de mis Patreons uh, Y este es un tema que tuve, de hecho tuve toda una clase sobre esto Y creo que voy a resumir esta clase en este episodio Así que bienvenidos a esta OK Mi nombre es Sergio Muñoz Uh, bienvenidos a este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la industria, de los festivales de cine, la temporada de premios, etcétera, 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 y en ocasiones de este tipo de temas, que de hecho es lo que más disfruto, hablar de este tipo de temas, analizarlos, examinarlos, eh, y hablar un poquito de profundidad, de lo poquito mucho que sea, ya ustedes juzgarán. Um, me llamo Sergio Muñoz, ya dije eso, ¿sí? Uh, síganme en Twitter, Instagram y en Twitch. Estoy como arroba el Sergio Muñoz. También soy en Letterboxd, donde estoy poniendo cada cosa que estoy viendo, cada película que veo, ahí la registro. Y también si se sienten generosos, estoy en Patreon, donde, este, donde ofrezco diferentes beneficios a cambio de que ustedes me apoyen. Y ese apoyo lo uso para mis cortometrajes. Y creo que muy pronto también para mis estudios, porque voy a estudiar a UT Austin, eh, eh, maestría en producción de cine. Y como les digo, este episodio, uno de los beneficios, algunos de los beneficios son videollamadas con ustedes. Ya tenemos una este fin de semana. Um, tenemos, eh, puta madre, eh, episodios exclusivos. Y también que ustedes puedan elegir qué temas quieren, de, de los cuales ustedes quieren que les hable. Y este, les digo, es un episodio que uno de mis patrons, Carlos, pidió. Y es documentales. ¿Qué examina? De hecho, quiero ver la pregunta exacta. De hecho, creo que voy a ir más allá de la pregunta que hizo Carlos. O sea, voy a ir muchísimo más profundo, va a ser todavía más específico. Um, ok, ¿qué es lo que analiza un documental? Así como en las películas analizamos guión, desarrollo de personajes, fotografía, ¿qué es lo que se analiza en un documental para catalogarlo como bueno o malo? Bueno, este episodio creo que va a durar un rato porque voy a hablar de todo lo que es el documental de dónde viene de dónde eh, cuál es su origen y qué es o sea esa es una excelente pregunta y les voy a contar cuál es mi relación con los documentales así como les cuento siempre cuál es mi relación con las películas cuando voy a hablar de ellas les voy a hablar cuál es mi relación sobre los documentales desde que yo no me llamaron la, la, la atención los documentales hasta que entré a universidad hace unos cinco años cuando empecé a tener clases que se enfocan en documentales. Mi primer clase de la carrera se llamaba Video Production. Producción de video. No, Media. Media en Video Production. Una madre así. Y se enfocaba, el, el, el profe nos, este, Se enfocaba más que en la producción de documentales. Y nos invitaba el profe. Bueno, no nos invitaba, nos obligaba porque era la tarea. Ir a una página que yo también se la recomiendo muchísimo. Que se llama Shorts of the Week. Cortometrajes de la semana, pero es en inglés Shorts of the week, ahí hay un chingo de, 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 de cortometrajes, de todo De todo, de comedia, de drama De terror, de todo Y nuestra tarea era buscar los, de doc los documentales Los cortos documentales y hacer resúmenes Ahí fue cuando me empecé a enamorar De los documentales, y poco a poco Empecé a ver más documentales El cine al que voy a la en el paso Pasan muchos documentales, Ahí ávila de eh, Won't you be my neighbor este, y empecé a ver más documentales, este, vi, eh, empecé un a meterme incluso con los documentales nominados al Oscar, e incluso, pues yo, como muchos saben, hice una internship con Disney en Nueva York, y se enfocaba en hacer, en desarrollar ideas para documentales, para Hulu, Disney+, Plus, National Geographic, entonces me fui metiendo mucho a los documentales, y empecé a aprender la importancia de los documentales, y claro, tuve dos clases de documental, una que se llama Documentary Practicum, que era hacer documentales también, era otra clase de hacer documentales, y otra que se llama Documentary Cinema, que era el estudio ya un poco más teórico de lo que son los documentales. Entonces, ¿pero qué son los documentales? Mucha gente tiene la idea de que los documentales son aburridos, ¿no? Pero porque muchos tenemos esta idea de los documentales que nos ponen en la escuela, o los que suelen pasar a veces en, la, en los canales de la tele. Aunque, bueno, a mí siempre... Sí, los, los que pasan que en Discovery Channel o en National Geographic siempre me han... Sí me han llamado la atención. No soy tanto documentales de animales, pero sí, por ejemplo, los de los criminales, ¿no? No importa si están muy cheesy, cuando era niño sí me gustaban. Pero nunca le di una gran importancia. Para mí siempre fue como que los documentales son para la tele, no para la tele. Pero voy a hablarles poquito de la historia de los documentales. De que los documentales técnicamente es non-fiction, todo lo que es no ficción, todo lo que no está scripted, lo que no haya guión, lo que no esté planeado, todo lo que esté basado en cosas reales, ¿no? Yo sé que hay diferentes términos que se le ha dado a, a, a lo que es documental. Hay diferentes, eh, diferentes directores, cineastas, incluso eh, teo, teoristas, ¿Teorio? teóricos, teóricos, eh, teóricos, no sé, gente, teo, gente que hace teorías de cine. Eh, por ejemplo, Robert Flaherty, que, que fue uno de los que aprendí, um, o John Grierson. ¿Quién fue? Creo que Flaherty fue el que dirigió Nanook. On the, on the, on the... Bueno, ahorita he hablado de eso. Pero hay diferentes, este, ha habido diferentes eh, padres del, 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 del cine documental, como es Robert Flaherty. Flaherty creo que él dirigió Nanook. Eh, déjenlo, busco. Sí. Nanook of the North, que fue una de las que vi este. En, 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo, cómo se llama? En, en mi clase. También, este. John Grierson. ¿John Grierson, ¿cuál dirigió? Es que los tengo todos mezclados. Porque hagan de cuenta que me ponían la que. de que a los padres del, del, del cine documental. Pero, este. No, John Grierson creo que nada más fue como que. Como que un este. No, sí, sí fue, sí fue un director, pero ¿quién, ¿cuál dirigió este cabrón? A ver, carnal, ¿cuál dirigiste, güey? Oh, ok, ya me acordé, Nightmail. Nightmail era un documental que hizo lo, la, la, los británicos sobre el correo. John Grierson es otro, Robert Flaggery. y el que tengo muy, muy pre presente es A. Atzika Kapertov que fue el que hizo este Man with the Moving Camera, que es una muy famosa entre los... Estudiantes de cine, Men with a Moving Camera. Pero ahorita voy a entrar más a profundidad quién es cada uno de ellos o algunos de los importantes. Pero ellos son los como quien dice los tres padres del cine documental en sus respectivos ámbitos. Ahorita, van a, ahorita les voy a explicar por qué e ellos tres tienen tres documentales que van a ser completamente diferentes los unos a los otros. Por decir de que, oh, ok, porque eso cada. No hay un padre del cine documental, nada más uno hay bueno, al menos a mí me enseñaron que había tres y son estos tres cabrones um, Y es que ya entrando un poquito más a la definición que se le ha, se le ha dado a lo que es el documental Una de las que se me, me ha parecido la más interesante es la que, es la, la que Grierson, John Grierson le da a lo que es el documental Que es A Creative Treatment of Actuality Un trato creativo a la realidad y pues es que es eso, es eso el documental, eh, la realidad. Y hay diferentes tipos de, de documentales. Hay documentales educación, edu, educativos, o doc educacionales, educational educativos, o observational, de observación. Ahí hay docu -fiction. ¿Qué es docufiction? No había oído esto. Um, ok, es la combinación... Ok, de ficción y documental. Ok, creo que sí entiendo un poquito más. Ya, ya entiendo más o menos. Pero sí. Esos son los tres padres: este. Grierson. Grierson, Flaggery y Bertov. Este Bertov, que es de la Unión Soviética. Pero los documentales no empiezan con ellos. Los documentales en, en, en realidad empieza con lo que es observacional. Empieza con los hermanos Lumière. Porque para los que no sepan, los hermanos Lumière que son los que no oficialmente son los que crearon el cinematógrafo y por ende crearon lo que conocemos como el cine. Pero para ello iniciaron con pequeños cortometrajes en los que filmaban este, escenas, pero no escenas actuadas. Ellos llevaban su cámara y la ponían enfrente de un lugar y... Dejan que pasar la acción. Hay uno muy famoso que es de este persona saliendo de una fábrica. Hay otro de un tren pasando. Eh, hay otro de un hombre dándole de comer a, su, a un bebé. Hay, hay, diferent, hay diferentes este, cortos. Son muy cortitos. Yo creo que son muy fáciles de encontrar en YouTube. Eso es parte de lo que es el inicio de la, de lo, del documental. O sea, porque en ese entonces se le llamaba Actually Films. Actually, como... Actual films como filmes reales, películas reales. El término documental se empezó a usar hasta el 26. Pero eso este podemos decir que es un predecesor de lo que empezaríamos a conocer como documentales. Y con el tiempo, eh, hay que entender que el cinematógrafo empezó a funcionar como una manera de observar cosas. No tanto como ahora que es contar historias, este... Una, eh, entretener, era más como observar, ¿sí? Y una de las cosas con las que se usaba era, era este, para operaciones quirúrgicas. Por ejemplo, uh, había un médico, ma, ma, se me, perdón, se me traba, traba la, la se me lengua la traba, eh, Matuszewski, perdón, quien él, gra, él, gra, él grababa, Um, operaciones quirúrgicas para poder analizarlas y con el tiempo hubo otras personas, otros científicos que usaban el cinematógrafo para poder analizar incluso los movimientos este, los movimientos humanos el que yo tenía era un güey que se llamaba, déjenlo busco o sea, aquí, neta aquí lo tengo todo anotado o sea, me puse a investigar toda mi clase eh, para ver qué pedo Ok, sí. Este, Marinescu. Marinescu lo sé que hacía, era, era un neurólogo eh, que analizaba a través del cinematógrafo, él filmaba los movimientos de las personas. Esto es lo que más o menos entendí. Y hizo varios cortometrajes, o sea, lo que conoceríamos ahora como cortometrajes, ¿no? Pero, pero en realidad eran estudios que él hacía para, el mo para, para analizar el, no el movimiento humano. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta que el trabajo del cinematógrafo, el trabajo de lo que ahora conocemos como la cámara, era más que nada el observar a las cosas, observar la, el comportamiento ya sea humano, con el tiempo de los animales, de los objetos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, y creo que hasta el día de hoy yo pienso, en mi opinión, que ese es el trabajo del cine y en general, incluyendo documentales y ficción, observar, observar, estamos observando y que creo que, desviándome un poquito, creo que es lo que explotó más que nada Alfred Hitchcock, era el el ese placer de querer observar, vean las películas de Hitchcock y está empapado de e incluso él nos hace participar en lo que sería el bowyerismo al, al observar pero a personajes observando, pero bueno, no vamos a hablar de Hitchcock, pero creo que el documental más que nada inicia con eso. El observar y el analizar lo que hay en pantalla. Y, y es de que ya más formal, más formal, más formal empieza lo que es el este... Hay una pinche mosca culera aquí a la verga. Um, perdón, perdón, perdón. Ya más formal lo que sería el documental inicia con la película de Flaggery que se llama Nanook of the North. Que se, tra... se trata de este... Es, 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 es este director que viaja al, al Ártico canadiense para analizar la vida del hombre Inuk. ¿sí? Um, y observamos la vida, de, de, de cómo se comportan, cuál es su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, este es el inicio de lo que conoce, conoceríamos como el documental, como el romanticismo en los documentales. Yo lo vi, yo vi ese documental, y es muy romanticista. Te la pone como bonito en momentos así. Ya le ponen más drama. No solo es el observar. Ya hay una narrativa de que tienen que casar y ponen una, un tema. Es, es en blanco y negro. No hay sonido. Obviamente hay música, pero no hay, no hay audio. en Entonces no había micrófonos. Entonces, este... Cuando van a casar escuchamos una música muy cabrona, cuando son unos este inux que están felices, pues pones una canción más. O sea, está romantizado, está más bonito, es más entretenido. No se, no se concentra. Incluso el, una de las curiosidades de este documental, por si lo quieren buscar, creo que está en YouTube, uh, es de que está muy, está muy eh, manipulado el documental. Por ejemplo, los Inuks los ponen más salvajes, eh, un poquito más. Ya incluso ahorita ya se trata de analizar ese documental en su contexto total sobre el hombre blanco yendo con, con estos nativos a observarlos, ¿no? a analizarlos. Y pues es que el director lo que hizo es de que trató de mostrarlos como salvajes. Por ejemplo, sus la forma en que cazaban eran más, era más primitiva, en la, en la película los ponen más primitivos para que sea ma, para que llame más la atención del espectador. Cuando en la vida real, la forma en que cazan, usan armas, armas de fuego, pero el director se las quitó para que se viera un poquito más, entre comillas, auténtico a lo que el hombre blanco cree que hace el nativo. Les digo, obviamente ya ahorita, 100 años después, este, esta película Próximo año cumple 100 años Ya 100 años después, esto es un poquito problemático Pero en aquel entonces era una manera de crearlo Y, y que fuera más entretenido, más atractivo No solo el observar, sino que hubiera una narrativa De lo que estamos, que el de lo que estamos viendo Ya después Paramount Pictures, en, en ese entonces Ya creó otra película que se llama, creo que se llama Moana, Grass y Chan Que es algo así, o sea, ya le empezaron a meter más a este tipo de documentales Que no solo se dedicaban a observar, sino también a contar una historia. Después llegó otro 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 tipo de documentales de ese entonces que yo yo vi es es uno que se llama City Symphony, Sinfoni, Sinfonía de Ciudad. El que yo vi fue Men with a Movie Camera, que es de Dzigavertov, El que les digo. Y más que nada City Symphony es más que nada un do, son documentales que retratan la vida en ciudades grandes. Y son pero son no son documentales tan Um, son documentales eh, avant-garde Son documentales que puedas encontrar Que incluso se consideran parte del arte moderno Del cubismo, del impresionismo Son no surreales, son más que nada arte moderno, cubistas Vean algunas escenas de Man with a Movie Camera Hombre con una cámara eh, Busquen, tal vez esté en YouTube Tal vez haya algunas eh, algunos clips, búsquelo y van a entender a lo que me refiero. Es este, siga Bertov, no sé en dónde es, no sé si en Moscú, y él está filmando por todos lados. Pero lo que es clave, lo que es clave en ese documental es la edición, lo que nos está mostrando, lo que nos está comunicando. No hay una narrativa, simplemente es observar lo que está pasando en la ciudad, pero también de manera manipulada por este. Por, este, por el director ¿Qué es lo que quiere Que vea el director que, que quiere el director que veamos Es la manipulación que está haciendo Berthoff con Men with a Movie Camera Entonces ya tenemos dos Que es Nanook uh, in the North creo que es Nan sí, Nan eh, Nanook of the North Que es de Flaggery Tenemos Men with a Movie Camera Que es de Berthoff Y luego tenemos una que yo vi Que se llama uh, Nightmare, creo que es de este Gerson, que más que nada trata sobre um, cómo, se, cómo llega el correo, cómo se transporta el correo en Inglaterra. Este sí es un documental más como lo conocemos, que es, este hay un narrador, nos está explicando cómo funcionan las cosas, y es incluso un poquito más, este, ¿cómo se le llama? Un poco más propagandista. ¿sí? Porque es algo hecho por el gobierno, como diciendo, esto es, es, es un, un servicio público que estamos haciendo bien para el, para el bien del, 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 del país, ¿no? Entonces, les digo, um, estos son los tres padres del, del, del cine documental, porque gracias a ellos tres inician tres tipos, pues no tres tipos de documentales, pero tres maneras de crear documentales que todo hasta el día de hoy los vemos, ¿no? Por ejemplo, eh, con Bertov sí vemos mucho, no vemos tanto ahora, pero sí mucho de lo que es este el documental de manera más artística, ¿no? Eh, un ejemplo muy grande es este, ay, ¿cómo se llama? Bueno, no sé si, bueno, no, estoy muy enterando lo que voy a mencionar, no sé si Andy Warhol llegó a hacer cine documental, pero es más avant-garde lo que hacía este, este Lo tenemos a Grierson, que es más relacionado a lo que vemos ahorita que es este, el cine más narrado, más para informal, como informativo, ¿no? Y luego pues tenemos el Nanook este, of the North de Flackerty, que es el tipo de documental que hemos mucho romantizado. Este año tuvimos la de este, My Octopus Teacher, que ganó el Oscar, yo creo que es un poquito relacionado a ese tipo de documentales. Y hay muchas maneras, no hay una regla, no hay un estándar para hacer documentales. Y más que nada Tsiga Bertov el, el soviético, tenía esta, este lema o esta mantra que podemos decir que se llama Kino que significa Cinematic Truth, la verdad cinemática. Que él para él, por lo que yo entiendo, es más que nada que para él la cámara es, funciona. ¿Cómo lo podemos decir? Ah, el, el, la cámara es una extensión del ojo humano. sí Porque la cámara te permite ver cosas que el ojo humano no puede ver. ¿Cómo dirán? La cámara puede ir a cualquier lugar eh, que uno, al que uno no puede ir. Así tan fácil. Además, a través del, del, de la cámara y del cine, lo que él llama la verdad cinemática, cinemática, truth, kinopravda, puedes cortar, hacer diferentes tipos de tomas, hacer las cosas más rápidas o más lentas a través del slow, del slow motion puede hacer stop motion, puede hacer fast motion, puedes detener y pausar y quedarnos fijos en algún momento. Eso es para Bertov eh, lo que la cámara puede hacer. Es muy interesante el estudio del cine documental, más que nada los orígenes eh, de lo que es el cine documental, porque yo creo que gracias a esto también entendemos las habilidades que tiene el cine de ficción, el cine que conocemos, de crear historias, de... de bueno, no de crear historias, sino de mostrarnos historias. Yo creo que el, el, para aquellos que quieran estudiar cine, yo creo que el cine documental y más estudiar sus orígenes um, funciona para de qué manera podemos mostrar una historia. Creo que el guión, el, el conocer el guión es cómo contar una historia. Pero a través del cine documental aprendemos cómo muestras una historia. Cuáles son las herramientas que tienes a la mano y, y, y créanme que al aprender todo esto de lo que es el cine documental y más este esto de, de este siga Bertov cuando vean uh, men with a moving camera entenderán te das cuenta de las posibilidades que hay de contar historias o de mostrar cosas de mostrar elementos a una cámara um, pero bueno ese es, el, ese es técnicamente el origen de lo que es el documental. Y ya con el tiempo empiezan a venir más documentales. Uno de los más este, celebrados de manera um, cinemática. No de que sea wow, este, un honor haber tenido esta madre, porque no es un honor, todo lo contrario. Es uno de los más controversiales y es una de las películas de, de propaganda que era de esta mujer, creo que sí, era una mujer, esta, sí Larry está Triumph of the Will. Que era una crónica del partido nazi. Eh, era un, 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 un documental que mandó ser Adolfo Hitler. Adolf Hitler. Um, para, para este. Pues era un documental propagandista muy impresionante. Es él llegando. Él llegando, la primera toma es él llegando en un pinche avión, así desde el cielo. Es interesante todo, cómo uno analizar cada toma, el por qué está ahí, ¿no? En mi clase tuvimos que analizar las tomas de esta película, que era, les digo, Triumph of the Will, el, el triunfo del, ¿qué, ¿qué puede ser Will? El, el, la, la voluntad, el triunfo de la voluntad, podemos decir. Um, inicia con este avión llegando a... Uh, a, aterrizando, pero lo vemos desde el cielo llegar, aterriza un aeropuerto y baja Adolfo Hitler vemos a todas las personas, es muy interesante analizar cada cada toma, cada fotograma de la película eh, y las tomas que se elige, ya sea desde arriba del carro de va Hitler desde el público las to no, solo vemos, no solo es importante ver a Hitler, es importante ver a las personas que lo saludan felices ¿Qué tipo de personas vemos? ¿Vemos viejitos? ¿Vemos hombres? ¿Vemos mujeres? ¿Vemos niños? Es interesante cómo funciona ese documental. Es muy impresionante, les digo. Eh, tristemente es algo que tuvo una consecuencia, digo, es la causa de una de las peores cosas de la humanidad. Pero es muy interesante analizar este documental por el hecho de, de eso, de lo que causó. De lo que influyó en la gente. ¿Cuánta gente ha de haber visto ese documento y dijo: No mames, este güey es el salvador del mundo, ¿no? Pero es muy interesante analizar el por qué ese documental es muy impresionante y está tan bien hecho, porque honestamente está impresionantemente hecho. Así que ese es uno que les recomiendo ver, También creo que está en YouTube, Triumph of the Will, que les digo, es un, un, un este, un, una película propaganda nazi. Yo les digo, no soy el mejor dándoles este. Uh, 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 ¿Cómo se llama? Recomendaciones sobre documentales. Porque no siento que haya visto tantos. Tantos documentales como para decirles. Ah, no mames. Este, 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 y este, y este, y este, y este, y este. Después llega lo que se llama como que una nueva ola que se llama Cinema Verite. Uh, que es relacionada a Direct Cinema. Que depende más que nada, o sea, esto depende más que nada en los avances tecnológicos que empezó a haber en la época. ¿sí? Esto es en lo entre los 50s y los 70 Y gracias a los avances tecnológicos que empezó a haber en la época, muchos cineastas empezaron a hacer sus propios proyectos sin eh, depender tanto en los estudios, sin depender tanto en lo que serían los, um, pues sí, grandes presupuestos. Y una de las películas que vi de de, de lo que sería el Cinema Verité es eh, Primary. Y Primary es un documental eh, producido por Robert Drew que sigue las elecciones eh, presidenciales de 1960 entre John F. Kennedy y Hubert Humphrey. Y este cabrón sigue a los, a los dos candidatos. Es muy interesante porque en Cinema Verité hay dos tipos, o sea, hay, no dos tipos, pero hay directores que decían, ok, yo me voy a involucrar, y hay quienes desean yo no me quiero involucrar. ¿A qué me refiero con esto? Hay directores que deciden si, si quieren formar parte del documental, si quieren participar con el director con, con, um, con los, ¿cómo se llama? Con el subject, con el, con el que estás entrevistando. Y es algo muy interesante, porque muchas veces, uh, una de las reglas no oficiales del documental es de que el director... No debe estar envuelto con su sujeto, con a la persona a la que está observando, a la, gente, a la persona a la que está investigando. El director debe ser alguien completamente externo. Esa es una regla no oficial, pero obviamente hay mucho, acuérdense aquí, en el arte todas las reglas se rompen. Y hay directores que las rompen. Y un ejemplo muy famoso para mí es Martin Scorsese, los que han visto Italian American, que es un documental que hizo sobre sus papás. No podía él ser más, este... o sea No podía ser el más tercero. O sea, él, él, él está es muy cercano. Son sus papás. Es una, es una... Este... Un documental donde él entrevista a sus papás. Y él es partícipe del documental. Él platica con ellos. Y ahí está ellos con haciéndole las preguntas y él a veces comenta, él es parte del documental, a pesar de que él está eh, dirigiendo también el, corto, el, document, el documental de Martin Scorsese, American Boy A Profile of Stephen Prince en el que él entrevista a Stephen Prince, pero también nuevamente, Martin Scorsese es parte del documental. También los documentales como Public Speaking, que es del 2010, donde entrevista a, a esta Lebowitz. Marty Scorsese es, en parte, un poquito menos que en los otros dos, pero es un poquito más parte de lo que es el documental. Es parte de lo que se está filmando. Entonces, eh, con el Cinema Verité vienen esta eh, es parte, creo que viene junto con la nueva ola francesa, que se encarga más que nada de separar un poco el cine de los grandes estudios y darle más este control creativo a los directores También viene esta um, Esta Bagdad Quien también hizo algunos documentales Uno muy famoso que a mí me gustó mucho Es el de Black Panthers Está buenísimo, buenísimo, buenísimo Black Panthers de esta De esta Bagdad ¿cómo se llama? Agnes, Agnes Bagdad Está muy, muy, muy bueno Muy, muy, muy bueno me gustaría hablarles un poquito más de ellos, pero no, no, no soy, no, este... Ah, no, no los, no vi tantos del Cinema Verité. Hay uno que se llama Monterrey Pop, que es un concierto. Ah, sí, Monterrey Pop es un concierto hecho en Criterion. Eh, y es, este... Eh, trata, eh, literal sigue los conciertos de... de... De, del festival de Monterrey Pop antes de Woodstock está muy bueno y es uno de los más este uno de los documentales más famosos de todos los tiempos y hay otro muy bueno que creo que es uno de mis favoritos así les digo es uno de mis favoritos y en serio agradezco con toda así con toda mi alma con todo mi ser a la maestra a la doctora Can por habernos puesto este bueno por habernos encargado ver este documental, porque, wow, wow, no sé si es de Louis Maillet, se llama Night and Fog, ¿sí? Night and Fog, noche y, este, ¿cómo se llama? Um, ¿Cómo se llama? ¿Qué es Fog? Es, este, neblina. Night and Fog, noche y neblina. Y esta es una narración sobre, este... Sobre los campos de concentración nazis Está muy bueno Dura media hora Déjenme ver si está en YouTube Porque este sí es uno que en serio les digo Véanlo Véanlo, o sea, lo tienen que ver Está buenísimo Déjenme lo busco Night and Fuck um, Sí Aquí creo que lo tengo Christian Collection, sí Está en YouTube, se llama Night and Fog. En serio, se los recomiendo un montón. Es de... Ah, no, es de Alain Re René. Alain René. Es un director francés que hizo Hiroshima Mon Amour. Muy buena película. Uh, o Mononcle. Si ¿sí es Mononcleo? Uh, no, Mononcle de América, Mi tío de, Amer de Estados Unidos. Uh, pero ese documental, Night and Fog, está buenísimo. Está increíble, está increíble. Y, y y a partir de este tipo de documentales comienza lo que sería eh, en los sesentas y los setentas Lo que serían los documentales más que nada como armas políticas ¿sí? um, Aquí lo estoy viendo en Wikipedia lo que, son las, lo que son estos documentales Yo casi no he visto de los setentas, sesenta, setentas Yo vi Monterrey Pop, que es un concierto Uh, pero más que nada, yo creo que ahorita ya los vemos un poquito más presentes. Tratar de Cuando los documentales toman un tema y tratan de ser un poquito más políticos. Yo creo que los 60 y los 70 ocurren más que nada por la Guerra Fría. Ya sea documentales a favor o en contra de, ya sea el capitalismo o el, el, el comunismo. Y luego, pues ya tenemos lo que son documentales más modernos que empiezan en los. En los este, 80s, 90s, tenemos The Thin Blue Line de Errol Morris que sigue eh, a un caso, una, creo que es un asesinato, está muy muy bueno. Tenemos los, docu los documentales de Michael Moore como Fahrenheit 9/11 o el de este, eh, este Bowling for Columbine que eh, yo creo que es mi favorito, es mi, es mi cortometraje, digo es mi documental favorito. Hay uno muy bueno. Muy, 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 muy muy bueno Que se llama Hub uh, Dreams Que trata la historia de dos chicos que son reclutados Creo que son reclutados para la NBA O, o, o sigue su historia durante eh, sus años de prepa en el básquetbol Está buenísimo, ahora casi tres horas Pero está increíble También de los hermanos Savdi Los directores de Uncut james y Good Time Les recomiendo muchísimo Lenny Cook Está muy 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 bueno ese esos este ese, ese documental. Ay, es que ahora lo pienso y digo, no mames, he visto un chingo de documentales y a, a veces digo que no he visto tantos, pero pues, pues digo, sí he visto un chingo. También el que está en Disney Plus y que les recomiendo mucho, ganó el Oscar hace poco, es el de el de Free Solo. Que es este chavo que va a, a escalar el, el pico más alto de Estados Unidos sin cuerdas. Está increíble, está muy bien hecho. Les recomiendo mucho Won't You Be My Neighbor. Está, in, está increíble. Del año pasado yo les, les, les recomiendo mucho Collective. Pero más que nada mis favoritos son Night and Fog, Bowling for Columbine de, de Michael Moore, este, Hope Dreams... Y esos tres. Y Won't You Be My Neighbor a mí me fascinó. Ese año fue lamentable que no, ni siquiera la nominaran. Yo incluso creía que era la que iba, debía haber ganado. Uh, Free solo es increíble también. Les digo, hay un montón de documentales. O sea, fuera que yo les recomiendo mucho. Ahora. Ahora más. Yo creo que Carlos a estar de que, bueno, güey. Pero no has contestado mi pregunta. ¿Qué es lo que analiza un, un documental? Volviendo un poquito más ya a la pregunta que hizo Carlos. ¿De qué analiza el documental? Yo ya me aventé pinches media hora casi creo de, 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 de puro de la historia del documental. Quería hablar un poquito de la historia, nomás para decir que basarme o tener un fundamento en decir qué es lo que estudia o qué es lo que se analiza de un documental. Y es que el documental no es muy diferente al, 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 a lo que es el cine de ficción, a la fotografía, a la, al guión, a la edición. Um, y es de que les digo, para mí era importante decir lo que era la historia el documental. Más que nada para plantear que el documental es observar. Incluso me replanteé a mí mismo porque no recordaba eso. Que el documental, yo creo que tener cine ficción es observar. Estar observando algo. ¿Qué es ese algo? Está contándonos una historia... Nos está demostrando algo, nos está presentando un elemento que tenemos que aprender. No sé, una infinidad de cosas. Entonces es el, el documental. Pero obviamente hay algo detrás, hay fotografía y edición, hay algo que lo constituye como es a una película de ficción. Primero que nada guión. Sí hay un guión, y eso es lo más interesante del documental, y es de que el documental es juntar todos estos hechos. ...todas estas cosas, estas cosas... ...estas cosas reales... ...esta información, estos datos... ...y crear un guión... ...hacer... Eh, ...que esta historia... ...tenga una historia, una narrativa... ...primer acto, segundo acto, tercer acto, cuarto acto... ...igual que con una película de ficción... ...y por eso el documental es más difícil... ...y por eso a veces siento que el documental es más increíble... ...porque cuando vemos un documental... ...y vemos la manera en que está contada... Y viene un twist y otro twist, y un, 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 hay un midpoint y hay un este, un, 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 plot, no un plot twist, es un este, un turning point. Es interesante porque estos elementos que existen en el guión son a veces son difíciles de encontrar cuando tenemos una película que queremos escribir algo de ficción, una historia de ficción. Incluso es difícil. Ay, disculpen, estoy en el pinche patio, aquí unos, hay unos pájaros peleándose en el árbol de su chingada madre bueno voy a tener que seguir con esos pinches vatos peleando ah, este es que me distraen los culeros ah, es, es increíble que, que in, in, incluso cuando uno está escribiendo un guión yo escrito, escribo guiones es difícil encontrar ok qué elemento le agrego qué le va, qué le va a pasar a mi personaje cómo de, lo desarrollo cómo se va construyendo Imagínense cuando ustedes no pueden manipular eso, cuando tienen toda la edad y no pueden inventarse cosas, porque en el documental no te puedes inventar cosas, tienes que, co co tienes que construir, contar una historia con lo que tienes, no puedes inventarte las cosas, puedes manipular no algunas cosas, puedes mostrar un hecho antes que otro para, para tal vez este, manipular los sentimientos de la audiencia Pero no puedes manipularlas En el modo de que te inventas hechos Se muere el personaje Pero en la vida real en realidad no se, no se murió O el, o la mamá le dijo esto Pero en realidad no le dijo eso Pero tú lo estás poniendo solo no Eso es, eso es, eso es en la ficción como cuando vemos películas basadas en, la en, en, en basadas en hechos reales, obviamente agregan diálogos que probablemente nunca ocurrieron para, para la dramatización. Eso no puede pasar en un documental, no debe pues, pasar. Porque en un documental estamos hablando de cosas reales, de hechos reales. Y es lo más interesante, que el creador, el director, el guionista de un documental tiene que trabajar con los hechos. Y por eso un documental está más cabrón, porque antes que todo, antes de escribir el guión de un documental, tú tienes que hacer tu investigación, tú tienes que hacer tu research, tu estudio sobre el tema que quieres abarcar. ¿Qué quiero estudiar? Quiero estudiar a los perros de la calle, a los perros callejeros, ¿ok? Pero esto es muy ambiguo, es muy, es muy amplio, pues, el tema es muy amplio, los perros callejeros, ¿ok? Eh, ok, ya tienes un poquito, hay que darle un enfoque más específico, bueno, eh, los perros callejeros... Que este que ya están grandes, no los pequeñitos, los perritos pequeños, no, los perros, ok, ya somos más específicos, para que ser un poquito más específicos, ok, los perros callejeros grandes que viven en la frontera entre Estados Unidos y México. ¡Oh, ok! Ya le estás dando un enfoque. Ahora hay que investigar ese enfoque, hay que investigar, estudiar a los perros en general, a los perros callejeros, a los perros de ahí. ¿Cuál es el, eh, ¿Qué es la frontera? ¿Quiénes viven en la frontera? ¿Cuál es la población? ¿Qué pasa con los perros de que viven en la frontera? Las perreras, control animal de Juárez, por ejemplo, o del Paso, Texas, que es la frontera de Estados Unidos y México. Eh, que estudiar a los perros, quienes adoptan a esos perros o por qué suelen ser abandonados. Estudiar todo eso. Tener todo eso apenas es el comienzo. Apenas es tener la base de lo que va a venir después. Ya después es, ok, tengo toda esta información, a escribir el guión. Y escribir el guión es lo que yo quiero que la gente vea. Y era lo que decía este Grierson, que el documental es, este, uh, es este, un trato creativo a lo real. Aquí es donde tú vas a poner tu creatividad para encontrar cómo contar la historia, esta historia real con esta información. ¿Cómo la voy a contar? Y luego ya es planear, ¿cómo la voy a documentar? ¿Cómo, cómo me voy a acercar a un, a, 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 al, al objeto, al sujeto pues, que voy a estudiar? Ok, ¿qué dices? Bueno, me voy a acercar a, a, a una institución, o sea, una perrera, o tal vez a un, este, una organización que se encarga de eh, rescatar perritos de la calle, y vamos a, a, a seguirlos, ¿no? Esto es... Les voy a dar un ejemplo muy claro que me estoy acordando ahorita. Es Midnight Family, eh, familia de medianoche, que trata sobre ambulancias en la Ciudad de México. ¿Qué habrán? Pongámonos en los zapatos los cineastas. No digo que esto haya sucedido, pero es una suposición. Digamos que los cineastas dijeron, ok, vamos a hablar sobre el sistema de salud, el fallido sistema de salud que existe en México. Ok, pero está muy amplio, es algo muy amplio, ¿no? El sistema de salud es gigantísimo. ¿Qué enfoque le vamos a dar? Ok, vamos a darle enfoque a... Las emergencias, ¿sí? Todo lo que son emergencias, ¿ok? Sigue siendo algo muy amplio, ¿ok? Vamos a irnos, ¿ok? Vamos a irnos, ¿quiénes están involucrados en las emergencias? Ok, vamos a, a hablar de las ambulancias, ¿ok? Muy bien, bueno, vamos a hablar de las ambulancias, pero entonces vamos a encontrar, ya dijeron, bueno, vamos a hablar de esa problemática, Puede que no llegaron así al tema, pero puede que han dicho que hay una problemática gigante en, 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 en la Ciudad de México es de que hay muy, es gigantísima, hay millones de personas, pero solo hay cuarenta y pico ambulancias en la Ciudad de México y, solo tantas son, y que solo tantas son públicas. ¿Cómo investigas ese? ¿Cómo cubres ese tema? ¿Cómo cubres ese tema? El tema en realidad de la película es las... El, 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 fallido, el fallido sistema de salud de emergencias en México ¿Cómo lo cubres? Ya los cineastas dicen Vamos a seguir a la familia Ochoa en, en, en una noche, en varias noches Vamos a seguir todos los todas las emergencias A las que tienen que ir A las que, a las que tienen que atender eh, Cómo los llaman, cómo acuden Cómo están en acción Y cómo ellos van a los hospitales Todo esto para mostrarnos este tema Que es el fallido sistema de salud en México en la Ciudad de México, pues. Bueno, en general en México. En la Ciudad de México. Eso es la manera en que llegan, a yo pienso que llegan a los documentales. No es tanto como que voy a observar esto nada más. Bueno, claro que hay cineastas. Y una que, que, que admiro mucho es Chantal Ackerman. Vi, eh, eh, les digo, Chantal Ackerman es una, era una cineasta que se encargaba de documentales. Y ella hizo algunos documentales. Eh, hay uno que se llama Del Otro Lado. Que trata sobre la frontera México-Estados Unidos. Hay otro que se llama Del Este, creo que se llama, que es sobre eh, ella documentando la Unión Soviética, Moscú. Este día creo en Moscú, creo que está en Moscú, eh, cuando el día o a las semanas o meses que la Unión Soviética se disuelve. Se, se, disuelve, se disuelve, perdón, se disuelve. Pero es puro observational, lo que les dije, es puro observar, observar. No hay nada más. Ella nada más pone la planta la cama en un lugar y le empieza a girar poquito a poquito. O agarra, se sube arriba a un carro, sube su cámara y empieza el carro a caminar y vemos a las personas. Vemos a las personas, vemos a las personas. Así, dos horas de eso. Cuando empecé a ver el cine de Shantel Ackerman fue un poco doloroso. Para mí fue un poco difícil porque sí está como que nomás estar así estamos. Pero cuando fui, cuando vi Del Este, así se llama, Del Este, se me hizo muy interesante porque es como estar en el lugar, en el tiempo. Así te sientes situado en ese lugar, en ese tiempo con esas personas. Te sientes parte de eso. Es muy, muy buen documental. A mí me gustó muchísimo. Pero os digo... Uh, ese es el trabajo del documental. ¿De qué manera voy a mostrar lo real? Hay, hay, les digo, hay diferentes maneras de llegar a un tema. O hay veces que no llegas a un tema. Simplemente es observar. Observar las cosas. Como este Bertov con uh, Men with a Moving Camera. Que nada más él está yendo, creo que es, creo que si sí es Moscú Berlín, no sé. Ah... Uh, Creo que también hay una de Berlín, Symphony of the City, Berlín, Symphony of the City, creo, tal vez estoy mal, que también es una muestra de la vida en Berlín, pero no hay entrevistas, no hay sujetos, nada más es la cámara observando, porque esa es la función de la cámara, observar, ser nuestra extensión del ojo, ver lo que el ojo no ve. Y les digo, también hay, hay, hay otros elementos que, que, digo, ya pasamos el guión, les digo, la, el documental sí si tiene que tener un guión. Sí hay un guión en un documental por lo general, pero les digo, es igual que en el cine ficción Hay películas que no tienen guión y son buenas, son experimentales, son de arte, avant-garde. También pasa lo mismo con los documentales, pero en general sí hay un guión. También hay una fotografía y les digo, yo creo que el mayor error... De. Eh, que, 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 que siento que muchos cineastas cometen ahora, y yo lo he visto mucho en, en el paso donde yo vivo, es de que muchos se fijan, ay, que se vea bonito, que la cámara, que todo en la cámara se vea bonito, se vea bien hecho, se vea el diseño de producción como si hubiera sido alto presupuesto. Cuando en realidad la fotografía, el trabajo que va a hacer es seguir la narrativa del. del, del, del de la película. Si sí es bonita y si la narrativa es un plus. Un ejemplo, Blade Runner 2049. ¡Qué fotografía! Todo lo que hace este. este, ay, ¿Cómo se llama? este, Roger Dickens es fenomenal. Porque él hace un gran trabajo narrativo con su fotografía. Pero también es su fotografía es muy bonita. Estéticamente es muy bella. Pero para mí lo primordial es el trabajo de fotografía de manera narrativa. Yo después quiero hacer algunos episodios donde hable de cada elemento. Sí, de cada elemento de una película. Esa es la edición, la fotografía, um, el guión, la dirección. Pero les digo, en un documental esos elementos sí se ven presentes. La fotografía debe ser buena. Hay, hay, hay este, diferentes maneras, eh, los documentales buscan diferentes maneras de plasmar las entrevistas. Hay unos que, más que nada, los, 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 hay hay este, documentales que usan en entrevistas, muchos, muchísimos, yo creo que muchos de ustedes las han visto, y hay muchas maneras creativas de poner las entrevistas. Hay, este... Sí, y hay que recordar que cuando, cuando haces un documental, tienes que trabajar con las circunstancias. Um, a veces la fotografía es bonita cuando es, este... Las entrevistas usan cámaras, cinema cameras con aperture chiquito para que la... Para la, para que la para que la persona resalte. Pero, les digo, a veces existen circunstancias. Y un ejemplo muy claro es la película del año pasado que se llama Totally Under Control, que trataba sobre la pandemia, sobre la negligencia del gobierno estadounidense al manejo de la pandemia. Y, pues, obviamente las entrevistas se tuvieron que hacer por videollamada. Pero la manera en que usan esto a su favor es increíble. O sea, es muy, 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 muy buena. O sea... No es solo ponerlas en, en en Zoom, sino también hay una filmación bien hecha de que nos muestra, que que se encarga de mostrarnos que estamos en una pandemia. Todo el tiempo la película no solo es informarnos que estamos en una pandemia atrás de la información, sino también de lo que nos muestra. La manera, de la, de que, la manera en que usa la fotografía, las entrevistas para mostrarnos y recordarnos, de recordarnos que estamos una, en una pandemia y que es culpa de estos cabrones. Sí, bueno. De eso trata el documental, yo no lo digo, lo dice el documental. Y les digo, hay muchas maneras de, de filmar lo que es la entrevista. Una, les digo, hay unas que son muy formales, así tipo comercial, típico documental. Y hay otras como las de Martin Scorsese, la de American, American Boy, creo, y la de Italian American, que simplemente es el camarógrafo filmando la conversación. Lo cual a mí me gusta mucho porque se siente más íntimo. Nosotros nos sentimos parte de la entrevista, nos sentimos parte de los que están ahí en, en esa conversación. A mí me gustan mucho los... He visto tres, cuatro documentales de Martin Scorsese y me han gustado mucho. En Netflix está el de el, 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 el docu-series, el de Pretend is a City, con esta Lebowitz. Búsquenlo en Netflix, busquen Martin Scorsese, Scorsese y se llama Pretend is a City o eh, finge que es una ciudad, no sé cómo se llama en español. Está buenísimo, está buenísimo. Y más porque yo soy fan de, de esta... Fran Lebowitz, a mí me encanta. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que es importante que el documental, les digo, les digo, yo me fijo mucho en el guión de una película de ficción y lo mismo con un documental. Que tenga un inicio, un desarrollo, un final, tenga sus cuatro actos y que tenga una conclusión de lo que pasa. Les voy a dar un ejemplo aquí con, con este, el agente topo, ¿no? Hay que entender que todas las películas documentales para mí es, es seguir a alguien o seguir un sujeto. Sí. En Collective estamos siguiendo, la primera mitad estamos siguiendo a los periodistas, la segunda mitad estamos siguiendo al, creo que es el ministro de salud, en My Octopus Teacher estamos siguiendo al protagonista que es el que va a conocer al pulpo en, en. Crip Camp es interesante, porque en Crip Camp, en la manera en que está escrito, estoy poniendo ejemplo los nominados al Oscar este año. En Crip Camp, el, la manera en que me gusta mucho cómo está escrito ese documental, el guión, porque el primer acto nos introduce en el campamento para personas discapacitadas, el primer acto. El segundo acto se encarga de, 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 de mostrarnos los, los este. Las, lo que pasa después. Bueno, el primer acto en realidad se encarga de presentarnos a los personajes, sus vidas. Segundo acto, el campamento, Crip Camp. ¿Sí? ¿Qué hacen ahí? ¿Y, y ¿A qué se dedican? ¿Cuál es la función del campamento? Y después, el midpoint es cuando se van del campamento y tienen que seguir con sus vidas. Tercer acto es cuando nos muestran de que la vida no es igual en la sociedad. Una vez que sales de Crip Camp, se dan cuenta de que ellos son marginados para la sociedad y eso se tiene que acabar. Que, tiene que haber un cambio. Y es cuando dicen, tenemos que hacer un movimiento para conseguir nuestros derechos. Porque no hay rampas en las calles, no hay elevadores, no es accesible la ciudad. Las ciudades no son accesibles en Estados Unidos para las personas con discapacidades, para personas que usan sillas de ruedas, para personas este, este, con, con problemas auditivos, las personas ciegas, no es accesible. Entonces ellos dicen, vamos a ponernos. Tercer acto es todo eso. Y aparte, movernos, hacer un movimiento y el último acto, el final, es la resolución, a la conclusión, el final a lo que llega. Pero también decirnos de que hay más por hacer. CripCamp está muy bueno y si quieren aprender un poquito de guión en documentales, ese está muy bueno. Time también. Time es este, la historia de esta mujer que se filma con un celular, creo que es con un celular o con su cámara, mientras espera que a su esposo, al que, re, al que está en prisión, lo liberen. Muy buen documental también. Ah, y les digo algo interesante, quiero hacer de, de de time, no sé si time, este, a ver, time, el documental, que de hecho lo pueden ver en, en este, en, en este, en Prime, sí. Trail es, es dirigido por esta Garrett Bradley, quien este, ella no es la persona que graba el documental, ¿ok? Ella no es quien, quien graba el documental, pero ella junta todo el documental. Ella forma, escribe, si tengo todo este footage, ¿cómo lo voy a acomodar? Lo mismo pasa con Lenny Cook de, de, de los AFTI, donde hablan de este basquetbolista, que como es una, es una promesa para la NBA y lo último se convierte en nada. Ellos en realidad no filmaron la película, ni creo que no siguieron la historia. Simplemente alguien se acercó y dijo, tengo todo este footage de esta persona, y ellos hicieron el documental. Ellos dicen, ok, tenemos todo. Obviamente tienen que ver todos los videos, todos los audios, todos los ar archives, todos los archivos. Y decir, ¿cómo vamos a contar la historia de Lenny Cook? Y ellos contaron la historia de Lenny Cook. Muy bien hecho. Eso es, eso es lo importante. Y bueno, hablamos del agente Topo, ¿no? El agente Topo sigue a Sergio, este señor. ¿Qué es lo primero que plantea la película? Ah, ok, vamos a este... Esta eh, tenemos que conseguir a un espía, ok, hay que conseguir un espía, es lo que introduce eh. la película, para que un espía, para que se meta a una eh, casa de, de personas mayores, a un asilo, y vea si los maltratan, porque la clienta del, del, del abogado investigador dice que a su mamá, ella sospecha que a su mamá la están maltratando, eso es el objetivo de nuestro protagonista. La película es un excelente trabajo introduciendo todo eso. Y les digo, este no solo es el trabajo de los documentales, es el trabajo de las películas de ficción. Introducirnos qué quiere el personaje. O él quiere entrar, qué es lo que necesita entrar, investigar, encontrar la verdad de si maltratan a esa mujer o no. Sin embargo, esta película te lleva a otros rincones, a otros rincones de lo que esperábamos. Eso es lo que hace increíble a los documentales. De que una vez que los ves, dices, ¿cómo es posible que esto no fue escrito por alguien? O sea, que no es ficción, que esto es real. Que, que hay cosas en los documentales que incluso dices, si esto hubiera estado en una película, yo diría, nah, esto no pasa en la vida real. No sé si a ustedes les ha pasado, yo he visto documentales en los que pasan cosas que digo, si esto hubiera estado en una película de ficción, diría, esto, esto no pasa en la vida real. Que es tan increíble lo que estamos viendo es, sí, es difícil de creer. Entonces, esa es la magia de los documentales. Usar la verdad, los hechos, para contar una historia. Y les digo, es fijarnos qué también cubre el, 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 este, el tema. ¿sí? Hay, hay veces, ahora hay otros tipos de documentales, ahora que, lo, ahora que lo recuerdo, que son todos aquellos documentales que tratan sobre... Ay, um, no sé cómo ponerlo, eh, pero dos documentales que ahorita se me ocurren es el de Living Neverland, el documental donde hablan de, de Michael Jackson, y el de Britney Spears, que son documentales que cubren hechos controversiales, ¿no? en el que se puede decir hay dos lados de la moneda, o hay dos o, o siempre hay que consultar las dos versiones. Y de hecho hace poquito salió el de el de Farrow contra um, Allen, que trata sobre Mia Farrow y, y Woody Allen. Ese no lo vi, pero sí quiero hacer un comentario sobre ese. Mi cosa, yo tuve un problema con esos dos documentales, el de Britney Spears y el de Living Neverland. Y es de que Mi Living Neverland pues es nada más son los dos chavos, las dos eh, presuntas víctimas de Michael Jackson, por eso quiero decir presuntas víctimas de Michael Jackson, narrando lo sucedido. Sin embargo, la película no muestra evidencias. Hay fotos, pero no hay evidencias, y ni siquiera hay testimonios de otras personas que no sean los familiares de ellos. Yo no... Tengo una postura sobre el tema de Michael Jackson Y no lo... Pla no O sea, créanme, no lo defiendo Ni de pedo voy a defender a ese men Pero si vamos a hacer un documental eh, No solo atacando a alguien Yo pienso que siempre es importante Conseguir eh, El otro lado El lado de esa persona Eso me pasó Mi problema también fue con el de Britney Spears El que hizo el New York Times Que este... Pues que habla mucho de Britney Spears, sus problemas con su papá, pero no encontramos nunca, ni siquiera entrevistas con Britney Spears, ni con familiares. O sea, la más cercana creo que era la que la cuidaba. Y dicho, muchos, muchos hechos son traídos por los fans. O sea, muchos hechos en los que se hace el documental son cosas que dicen los fans. Y fue como que, ay carnal, no sé si creerte. Por ejemplo, hablan de lo de Justin Timberlake, pero ¿por qué no entrevistan a Justin Timberlake? Vamos a escuchar su versión, vamos a contar, su, a hablar de su historia. A Britney Spears, yo entiendo, probablemente no los consiguieron, pero si no los consigues, entonces es éticamente correcto sacar el documental si no tienes toda la información. Ese es mi problema, y de hecho, Mia contra Farrow no le he visto, digo, Mia contra Farrow, Farrow contra Allen no le he visto, pero Luisa lo vio y me dijo... Luis y yo somos de los que sí no estamos... O sea, somos de los que sí sospechamos que Woody Allen es un pinche pervertido, un malvado. Eh, de los que sospechamos. No estamos seguros. Pero ella sí me dijo que Allen contra Farrow, o Farrow contra Allen, sí le faltaba el, el, el decir, ok, estás exponiendo a Woody Allen. Pero entonces vamos a ver su lado. Vamos a ver qué, qué dice él, cómo se defiende. Porque eso en eso se debe construir un... Un, un, este, ...un documental... ...sí, los documentales a veces... ...toman una posición... si toman una posición de apoyar a uno... ...apoyar al otro o a decir más la verdad de uno que de otro... ...pero para ser un poquito más... ...ay... ...como más este... ...creíbles... ...pues es tratar de hablar con los dos... ...les voy a poner un gran ejemplo... ...un súper ejemplo de este documental... ...que fue uno de mis favoritos del año pasado... ...de hecho mi segundo después de Collective que es The Last Dance, el de, el de los Bulls de Chicago, que es súper docu-series, súper documental, excelentemente hecho, muy bien hecho, exageradamente hecho, la neta, o sea, wow. Y hay un momento donde se toca el tema de la rivalidad que existió entre Michael Jordan e Isaiah Thomas y se entrevista a los dos. Tenemos las dos versiones. No tenemos nada más la versión de Michael Jordan diciendo, es que no, es que Isaiah Thomas. No, también tenemos la versión de Isaiah Thomas, es que yo es que está donde yo sé, no hubo ningún problema, yo no sé qué traen contra mí, yo no sé, yo no califiqué en el Dream Team por alguna razón. O sea, tenemos las versiones de los dos jugadores. A pesar de que el documental es de Michael Jordan, tenemos la posición también de Isaiah Thomas. ¿Sí? No se trata de poner a una persona como la mala No, es de tratar de decir Ok, si vamos a defender a una Vamos a tratar Pero si creemos, si en verdad cree el documental Que esa persona tiene razón ¿Por qué no entrevistar a la otra? Si en verdad cree el documental Que Mia Farrow tiene la razón ¿Por qué no entrevistar a Woody Allen? Ese es cuando los documentales fallan Ahí, cuando dices Ok Cuando se trata de crear dos posiciones, la posición de uno o la posición de otro, o es mi posición contra la de él. ¿Por qué no más presentar mi posición? ¿Por qué no presentar la posición del otro? Es algo que también me gustó mucho con Totally Under Control, que Totally Under Control trata sobre, les digo, cómo se manejó la pandemia, pero nos o da personas que trabajaron para el gobierno personas que incluso apoyaron al, al, al inicio, están a favor del gobierno de Trump, traen voluntarios que trabajan por el gobierno de Trump que son desde adentro, y dijeron, es que estas cosas pasan así, 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 así. No solo por fuera, no solo decir la posición de lo que vemos desde afuera, sino lo que pasa por dentro. Si no, tu información está incompleta y el punto o el mensaje, el mensaje punto que quieres dar es incompleta. Digo, más que en, este, en estos documentales en los que se quiere probar algo. Eh, no tanto en My Octopus Teacher, porque en My Octopus Teacher solo estamos narrando, eh, solo nos están, estamos narrando la historia de esta persona, su relación con un pulpo. La posición en, en, en este, el la gente topucán, tampoco porque solo la historia de Sergio, de este el señor Sergio, yendo a este asilo y su experiencia adentro. Les digo, es que depende mucho de los documentales, por eso les digo, este tipo de documentales. Y más el de, el de Never, um, perdón, el de Living Neverland, bueno, Michael Jackson ya está muerto O sea, no se puede hacer mucho ahí Siento que sí, bueno, tiene la posición De estos dos, que sí les digo Está muy impactante la historia De ellos, pero siendo objetivos Dices, bueno, güey, nomás que Como documental no me funcionas Mucho porque no sé La, ver la otra versión ¿Sí? Y si, y si quieres Fortalecer tu punto de vista Contra la del otro Entonces debo de conocer la otra versión para yo dictaminar y decir, ah, ok, sí tienes razón tú, o decir, ah, bueno, creo que sí tienes un poquito más de, tu argumento tiene más fuerza que el del otro, pero mientras yo no conozca el argumento del otro, de nada me sirve que tú me expliques tu punto de vista lo mismo con lo de Britney Spears, lo de este lo, y con este Living Neverland les digo no he visto Mia eh, Farrow contra Allen pero creo que es algo así algo similar me dijo Luisa el gran ejemplo que les doy es de Last Dance aquí nos ponen las dos posiciones de los dos de los dos jugadores y lo cual es excelente porque así sí me tomo en serio esa problemática como cualquier problemática en nuestra casa en nuestro trabajo en la escuela problemática hay que saber las dos versiones entonces eso es, ese es un, un ejemplo de cómo también detectar cuando un documental siendo, está haciendo un buen trabajo, un mal trabajo. Um, ya yendo a los aspectos más técnicos, algo que ya es más personal, algo que a mí no me encanta de los documentales. Bueno, los documentales que hacen esto es las, oh, el exceso de este, tomas aéreas, de tomas en dron. No me gustan nada las tomas de dron, no me gustan nada, a menos de que sean así ya muy 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 necesarias, digo ok. pero a veces siento que se usan un exceso de veces, eh, con, con el de con el con el este el documental de Las tres muertes de Marisel Escobedo, sentí que había un exceso de eso. Eso fue un, pro, un problema para mí con Las tres muertes de Maricel Escobedo, que hay un exceso de el uso de drones. Perdónenme, muchos me dirán de que, güey, pero es que se supone que de eso no trata, güey. O sea, más bien es la historia. Bueno, yo me fijo en todo. O sea, y no importa el documental que sea, yo me fijo en todo. Y siento que hay un exceso de, de, de escenas de drones. También me molestan un poco las dramatizaciones. Y hasta eso, en las tres muertes... Las tres muertes de Marisela Escobeda... Las, drama, las dramatizaciones están buenas... Me gustaron... No sé las dramatizaciones cuando son como de fondo... Por ejemplo, una escena donde... Tal vez un entrevistador dice... No, están buscando el cuerpo... Y lo vemos a, unos, a unas personas como que buscando un cuerpo... Me gusta eso... Pero donde se me hizo fatal... Así que digas, fatal fue en The Social Dilemma. Cuando incluso la dramatización ya tiene un guión, ya tiene personajes, ya tienen diálogos. hoy oh, no, 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 no! no ¡Horrible, horrible! O sea, yo prefiero cuando los documentales no tienen dramatización. Eso es ya algo mío. Y creo que finalmente, eh, creo que es importante que al final un documental no te dejen dudas, que no te deje preguntas, Tal vez preguntas de que al final digas, bueno, ¿qué, qué pasará después? O, o preguntas existenciales, ¿no? Que, de que, ah, no, si sí, el gobierno... Sí. Pero no dudas sobre datos, ¿sí? Esa fue mi cosa con las tres muertes de Marisel Escobedo, ¿sí? Porque fue, es un documental que fue muy alabado en México. En México. Pero me pre, siempre me pregunté, ¿qué pasaría si lo viera alguien en otro lado del mundo? ¿Lo entendería? ¿Lo captaría? Porque todos conocemos Juárez, bueno todos, o al menos tenemos una percepción de Juárez. Yo sí conozco, porque pues, yo vivo a, en El Paso, y sí he estado y conozco gente de Juárez, y he estado en Juárez muchas veces. Conozco qué es Juárez, y conozco la situación de la violencia en México, y conozco, no me es ajeno lo que es los feminicidios en México, y a todo en México conocen, aunque haya gente que lo quiera negar y crean que el, el feminicidio no es un pinche problema, pinche gente que crea que... Es, están mal de la cabeza si es un problema muy caro en México. Hay gente que lo niega, pero bueno, saben que es algo en México. Y ven el documental, entienden, entienden la problemática. Pero aquí mi pregunta es, ¿qué pasa si alguien en China, en Japón o en Inglaterra ve ese documental? ¿Entenderán que es Juárez? ¿Entenderán la situación en Chihuahua? ¿Entenderán, por ejemplo, la distancia entre Chihuahua y Juárez? Porque hay momentos donde se habla de eso, se toca del Chihuahua y Juárez, y que Chihuahua, las leyes, ¿entenderán eso? Esa fue una duda, porque yo sentí que no lo terminaba de abarcar, o sea, no sé si alguien en algún lado del mundo comprenderá enteramente lo que es este, el, la problemática, porque siento que el, el las tres muertes de Marisela Escobedo hace un excelente trabajo contando la historia de Marisela Escobedo, pero no sé si hace un buen trabajo contextualizando a México, contextualizando a Chihuahua y a Juárez. Porque les digo, yo sí lo no entiendo porque yo vivo en Chihuahua y, es, y estoy totalmente contextualizado, pero no sé si alguien en algún lado del mundo ve ese documental y entiende. Y esa es mi cosa los documental, las películas no deben ser reservadas para ciertas personas, las películas deben ser entendibles para todos, o bueno, al menos la información que se presenta, o sea, al final no debe caber esas dudas, ya si alguien no entendió, pero ya siento que sería algo más como surreal o algo más como Nolan, que digas, ah, no mames, no, no entendí, o sea, me raboruje, ok, pero, pero si es algo así como que le falta... Dices, faltó información para entender completamente... Entonces creo que ahí es cuando ya falla un poco una película. Ya sea documental o ficción. Necesito ver otra de Las Tres Muertes de Marisela Escobedo. Honestamente no creo que la vuelva a ver porque... Ay, que está muy triste. ese documental. Pero no sé. Pero, sí, pero ese es un elemento que hay que tomar en cuenta. Que si la película hace un buen trabajo contando la historia... Y contextualizarnos. Porque les digo... Los documentales son cosas de la vida real. Tenemos que contextualizarnos en la situación de los personajes, en el país, en la cultura, su ciudad. ¿Cuál es la situación jurídica? con la situación social, cultural? Si es que tiene algo que ver con la historia principal. Y con la historia de Marisela Escobedo, el documental, pues sí tiene mucho que ver. Entonces, hace un buen trabajo el documental contextualizándonos. Esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. ¿Qué más? Ya fue la fotografía, la edición... Pues, de la edición, cómo nos presenta cómo se nos presenta la información cómo se nos presentan los personajes bueno, los sujetos eh, la edición es importante en el tema de, por ejemplo, si se habla de una fotografía se nos va a presentar la fotografía ya sea así en pantalla o va a ser una toma de alguien sosteniendo la fotografía o sea, es interesante cómo la la, 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 la edición juega un papel importante en un documental. En Time, por ejemplo, nomina al Oscar, que está en Amazon Prime. Hace muy buen trabajo el, el, este, el, 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 ay, la edición. Ya que tienes que estar mezclando el footage filmado por la, por la protagonista. Y este... Y el footage real, el footage que ya se filmó. El, el, y también lo, las escenas que se, que se filmaron después cuando, bueno, no quiero spoilear, pero lo que se cuando cinemáticamente se filma. Hay otro que, que a mí Luisa me, me, me mostró, otro documental que se llama Tears Zachary, A Letter to a Son About His Father, que es la historia. Eh, ok, que les voy a contar porque voy a, voy a decirles el plot que viene en IMDb porque no los quiero spoilear. Y si está aquí es porque nos spoiler. Un cineasta decide memorializar el asesinato de su amigo cuando el, la exnovia de su amigo anuncia que está embarazada. O sea, un cineasta decide contar cómo fue asesinado su amigo cuando la ex exesposa de su amigo anunció que está embarazada. Este documental está, su puta madre, está buenísimo. Y la edición está muy buena por la manera en que nos va contando la historia, la manera en que nos va mostrando las imágenes, eh, la introducción de cada personaje. Cómo, no, y no solo, cómo nos, no solo la introducción de cada personaje, sino cómo, cómo se introduce, o sea, cómo lo introduce cada persona. Cómo atrás de las entrevistas se nos introduce a los personajes. Cómo atrás de las entrevistas y el footage se nos va presentando la información y los sucesos que van pasando. Porque creo que con Dirk Zachary es... Ay, dear Zachary, creo que es un documental que hagan de cuenta. Pasa una tragedia y se empieza el documental. Y mientras hace el documental, pasa otra tragedia. Y wow, ese es, es, sí está bien cabrón. Sí está muy cabrón. Le gusta la, 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 la dirección. Lo malo, la dirección es el, el tono que se le quiere dar. Bueno, en general, todo lo, lo, lo general que es la, la dirección, que es el tono que se le quiere dar, que es la información que queremos dar, que son los datos que queremos dar, el enfoque que le queremos dar al documental. Esa es más que nada la dirección en, en un documental. Que no se empiece a desviar por otras cosas. Les digo, como el de Midnight Family, que no empecemos a irnos así ya a otro es ¿no? nada más centrarnos en la familia Ochoa, nada más que no nos vayamos allá por un lado y luego de repente ya andamos de que hablando con doctores y médicos no ese no ya nos estamos desviando ya se está desviando esta historia ya, ya andamos mal, no, 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 nada más vamos a enfocarnos en la familia Ochoa esa es la dirección, tratar de seguir el paso que llevamos y finalmente creo que hay que eh, hay que hablar de los mockumentaries ¿ya? para acabar, llevo más de una hora de los mockumentaries, que son documentales falsos, ¿sí? Los documentales falsos no son documentales de comedia, no. Los mockumentaries literal son documentales falsos. Esos sí son escritos, el más famoso Borat. Pero el punto, les digo, yo he escuchado, esto me han dicho muchos de mis profesores, de que la comedia es el género más serio. Porque la comedia a veces tiene, eh, intenta, intenta a veces dar... Um, mostrar algo de la sociedad, ¿sí? mostrarnos algo, no necesariamente siempre, pero los mockumentaries sí se encargan de eso. Por ejemplo, Borat. Borat es el, el más, el más eh, yo creo, el más popular, el mockumentary más popular. Eh, hay un guión, una escritura del personaje, pero más que nada aquí lo que se trata es exponer atrás de este personaje a la gente real. O sea, es una combinación de lo real y lo ficticio para exponer la verdad de lo, de lo, de lo real. La verdad de lo real. Tan fácil. Y con Borat, pues, conoce, vemos a Borat a través de este personaje ficticio que no existe. Eh, un personaje que es, este, no es controversial. Simplemente es alguien ...políticamente incorrecto... ...bueno, no es políticamente incorrecto... ...todo lo contrario, la película es muy políticamente correcta... ...porque está tratando de sacarle... ...lo racista, lo machista... ...lo xenofóbico, lo misógino... ...a la gente en Estados Unidos... ...¿sí? Él llega de un país extranjero... ...y dice que su cultura es de alguna manera... ...él es muy radical... ...es este, antisemita... ...es racista, es misógino... ...y a través de eso... No, no es el personaje, no es el personaje siendo controversia, es el personaje sacándole todo eso a la gente en Estados Unidos, demostrando que aún hay gente con ese pensamiento uh, retrógrada en una sociedad que se llama el primer mundo, ¿sí? Eso es Borat. Es muy ejemplo, tal vez debería ser un episodio los, sobre los mockumentaries, ya se me está gastando la garganta. Uh, pero bueno, ay, güey, necesito tronarme el cuello, Ay. Uh, bueno, eso este es mi episodio sobre los documentales Sobre la historia del documental Sobre en qué se enfoca un documental Algunos ejemplos documentales que pueden ver Y yo sé que mucha gente tiene esta imagen de que los documentales son aburridos Yo la tenía, pero créanme que cuando encuentras buenos documentales Y créanme, hay un montón de buenos documentales Empiezas a conocer muchas cosas y empiezas a disfrutar mucho, los disfrutas mucho porque son reales y están muy bien contados, pero también aprendes mucho, aprendes para mucho, mí, para mí el cine es aprender de otros mundos, pero los documentales es literal aprender ya bien, 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 porque es algo real. No es algo inventado. Es algo que ya estás viendo. Es algo más tangible. Es algo totalmente real. Y por eso a mí me gustan mucho los documentales. Le he agarrado un amor gigante a los documentales. Incluso a mí me gustaría en el futuro hacer uno. Así que... Ya voy a acabar este episodio porque ya me la garganta. Síguenme en Twitter e Instagram como arroba elsergimunos. También estoy en Twitch como arroba elsergimunos. Estoy en Letterboxd, donde estoy subiendo todas las películas que estoy viendo a diario. Y estoy en Patreon, donde pueden ayudarme, apoyarme para hacer mis cortometrajes. Les digo, tengo muchos beneficios y uno de esos es episodios exclusivos, videollamadas y sugerencias por parte de ustedes. Esa es la sugerencia de Carlos. Pinche Carlos, me hiciste hablar más de una hora. <risa> Así que, bueno, ah, muchas gracias por escuchar este episodio de Documentales. Espero, espero que les sirva a muchos. Espero que se les, les sea útil. Pórtense bien. Bye.